0: 根据法医鉴定，常宝莲面部左眼窝一处伤，右眼角一处伤；而朱樱桃供述，她只用无把斧头砸死者头部两下，面部的两处钝器伤如何形成，则无法说清。专案组怀疑面部伤肯定是另一个人打的。当重新提审朱樱桃时，朱樱桃又推翻了原来的供词，狡辩的说：“是他把常宝莲打昏，常倒地后他又打的。”专案组又查到一条新线索：夏世金在案发当天早上借过他的铁锹。当询问夏世金时，夏回答说是用来下午挖花生的。当地农民谁都知道，挖花生不用铁锹，只用锄头即可。当谎言被揭穿后，夏世金又狡辩地说是用来挖花生地里的老鼠洞的。问为什么去挖花生没带铁锹呢？夏回答忘了。分析夏世金案发当天的活动时间。夏世金自己说是骑自行车去买农药的，但多份证明说他是骑摩托车去的。农药的小司马街距夏家只有七八里来路，来回路上只需十多分钟。至此，整个案件像铁桶一般，只看见上边有无数个缝隙，就是击不破、打不烂，一堆一点是无从查清。专案组决定寻找新的突破口。夏世金是否去过朱樱桃的大哥家给大嫂郭仙桃送钱呢？这二百元钱是否欠？为什么欠？是否真的去还钱？如果夏没有去还钱，那么他必然在杀人现场参与作案。去调查谁呢？去调查夏世金、郭仙桃？不行，他们早已串通好，甚至一个眼色，对方就心领神会、心照不宣。最后。办案干警挑选了和朱英桃、夏世金利害关系最小、对朱英桃杀人一案最不知情的郭仙桃娘家弟媳秦某作为突破口进行询问。秦某说，朱英桃确曾带二女儿来他这儿看过病，但仅用去一百一十元左右的医疗费，因亲戚关系他从未要过，也无人主动来还过。为了把事情搞清楚，专案组决定立即审讯秦的爱人。郭仙桃的娘家弟弟郭延祥，郭延祥一口咬定其姐郭仙桃已经还了钱。在强大的法律攻势下，他不得不交代确实没还，并交代了其姐对他说：“如果有人问，就说夏世金来还钱了。”郭仙桃和夏世金的谎言终于露出破绽，专案组决定连夜审讯郭仙桃和夏世金。郭仙桃还是执迷不悟，咬定夏世金来还钱了。在大量的事实和证据面前，郭仙桃、夏世金不得不承认，原证词和供词是假的。案发当天，夏世金根本没有去郭仙桃家，而是在现场参与了杀人。此时的天空已经露出鱼肚白，在这黎明时分，案件终于见了黎明。二零零零年十月十三日，市检察院果断作出依法刑拘夏世金、郭仙桃的决定后。朱英桃仍心存侥幸，拒不供述。朱英桃虽是一个农村妇女，但却没有农村妇女那种善良、憨厚、朴实的性格，她十分多疑、刁钻古怪，追求浪漫。专案组在询问她的过程中，她从不吃饭，怕办案人员往她饭里放药，怕迷糊了什么都说。她有时冷若冰霜，一声不吭，任你怎么做工作，就是不开口；有时。如坐针毡，心神不定，东张西望，心不在焉的应付两句；有时油腔滑调、嬉皮笑脸，找办案人员要水果、要化妆品，如果不给就耍态度；问到关键问题，又十分谨慎，步步为营，从不多说一个字。他说和张某相好不是图他钱财，而是觉得很浪漫。办案人员决心用铁的证据撬开这位刁妇的嘴。迫于大量证据和政策威力，朱英桃终究没能承受住一顿当头棒喝，如实供述了与夏世金共同杀人作案的全过程。朱晓文、朱来喜兄弟也被迫于二零零零年十月二十日向检察机关投案自首。原来，一九九九年九月二十六日上午九时左右，被告人朱英桃与前来要账的被害人常宝莲发生争吵并撕拽。被告人夏世金正好买农药回家，看见，即上前对常殴打，造成了法医鉴定中常宝莲面部的两处伤。朱英桃抓起窗台上的五柄斧头，用斧背照常的头部猛击两下，致常昏倒在地。朱夏二人又用绳勒常的颈部，朱英桃踩着木棍用力拉绳，在木棍上留下了血脚印两人用白色塑料纸裹住常的头面部。将肠捆绑入塑料编织袋，两人用借来的铁锹在自家的猪圈内轮流挖坑，把常宝莲尸体抬进了猪圈内的坑里埋了。经法医鉴定，常宝莲系他人用钝性物质打击头部致昏迷后勒颈致机械性窒息死亡。次日上午，被告人朱樱桃、夏世金将杀死常宝莲的犯罪事实告诉朱樱桃的大哥朱晓文、大嫂郭仙桃。弟弟朱来喜，他们在朱小文家中进行密谋。朱英桃怕把夏世金也抓走，留下女儿儿子无人照管，就让其丈夫做了案发时不在家，去给娘家嫂郭仙桃送两百元的假证词。朱来喜身为公安机关工作人员，曾在武涉县公安局刑警队工作了多年，对其姐的犯罪性质了如指掌。他不但没有帮助朱英桃走坦白从宽的路。反而和朱晓文一起指使郭仙桃向司法机关出具虚假证明。朱英桃、夏世金在案发当天威胁在家并看到现场杀人的女儿，在家写作业，知道情况的儿子说：“这事对谁都不能说，说了你们就没爹没妈了。你们赶紧去你姨家，有人问就说不在家，什么都不知道。”朱来喜又指使夏世金赶快回家，哪也不要去，把朱建扒个豁。到现场收拾一下，目的是为了证明是朱樱桃一个人把尸体拖进猪圈的，免得引起司法机关的怀疑，以此来转移侦查视线。后被告人朱小文、郭仙桃唯恐包庇之事安排不周，又要求郭延祥、郭仙桃之弟共同开脱夏世金。如果有人问，就说夏世金还给郭仙桃的二百元钱，郭仙桃已经给你了。智者千虑，必有一失啊！他们唯独没有告诉不知情的秦某，专案组正是看准了这个薄弱环节，从这里打开了铁桶的缺口。在去投案的路上，朱晓文还鼓励朱樱桃说：“这事儿就这样了，不论到啥时候，你一个人背着。”五名被告人这一场密谋串供，用谎言垒起一道坚实城墙。致使被告人朱英桃从轻判处有期徒刑五年，被告人夏世金则在这道谎言墙的保护下逍遥自在了一年之久。然而，他们忘记了一个最浅显的道理：纸是包不住火的。当真相大白时，朱英桃绝望的对市检察院的案件承办人说：“没想到你们把骨头缝里的事儿都查清了。”五名被告人近一年的奋斗。原来是南柯一梦，梦醒时分，不但杀人者没有逃脱，三名包庇者也落入法网。当时朱来喜与朱英桃、朱小文、郭仙桃密谋时曾说过：“这事儿一旦暴露，我们几个都得完蛋。”此案的侦破结果不幸被他们言中了。此案涉及的五名被告人已于二零零零年十一月二十二日交由焦作市人民检察院依法提起公诉。焦作市中级人民法院于十二月二十七日开庭审理，依法判处朱英桃死刑，缓期两年执行；判处夏世金无期徒刑；判处朱来喜、朱小文各三年有期徒刑，缓期五年执行；判处郭仙桃两年有期徒刑，缓期三年执行。